0: Coloque os
1: fones de ouvido. anos que eu sou oficial de resgate que meu amigo ouviu por todo o caminho de volta.
2: Se alguém tiver contato com o duplo e comigo ao mesmo tempo, coisas muito ruins acontecem. Sai daqui!
3: Para Topia Podcast Storytelling apresenta.
0: Backrooms é uma lenda urbana e creepypasta, denominada como parte inacabada do mundo, como que por trás das cortinas, que conta a história de um interminável labirinto de salas de escritório geradas aleatoriamente. É caracterizado pelo cheiro de tapete molhado, paredes com um tom monocromático de amarelo e lâmpadas fluorescentes zumbindo. Embora usuários de internet tenham expandido esse conceito após criarem diferentes níveis das Backrooms, a verdade é que todo esse conceito veio de um comentário de dois parágrafos no 4 e um post pedindo por imagens perturbadoras, onde um anônimo inventou uma história baseada em uma das fotos. Entenda finalmente como The Backrooms faz referência e vira tendência nas mídias do gênero sobre terror e como isso está na mente da criançada e da juventude. E a gente vai comentar mais sobre isso logo depois dos recadinhos e a gente já volta. E chegamos aqui agora na área de recadinhos do mundo fricovensial, prometo que vai ser bem rapidinho. Obrigado pela sua paciência pela sua audiência aqui com a gente, ouvinte. Então, galera, chegando o final de ano, a gente vai viajar. Vamos para Fric Trip com a grande rota. Muita gente perguntou, tem muita gente com dúvida ainda, mas galera, ó, as vagas estão limitadíssimas, está acabando, está acabando, então aproveite que os preços estão muito acessíveis para você que quer dar a cara, aquela viajada bacana. Que você vai desestressar e você vai ter um monte de aventura. E mais do que isso, vai estar tá com a gente do Mundo é yeah. <risos> Então é isso, gente. Esse primeiro passeio pós-pandemia um momento muito especial para a gente se encontrar com vocês. Então venha, vamos aproveitar junto. A gente vai ter muita atividade junto. Bate-papo, podcast e um ao vivo passeio ufológico. Isso mesmo, vamos caçar discos voadores. E agora tem uma coisa muito especial para falar para vocês. Outubro tá chegando. E eu vou até pedir, Murilo, por favor, por favor, meu caro, coloca uma música animada, satânica e bacana pra gente. Aí <risos> vê se você acha essa trilha aí. <risos> Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, outubro tá chegando e vocês já sabem que a gente vai ter o nosso especial de outubro. A gente tá mega atrasado aqui na produção, mas eu acho que vai sair, vai dar tudo certo, etc, etc, tá? Mas como a gente perguntou na vez passada, algumas pessoas... Poxa, responderam positivamente com a gente A gente vai fazer um teste esse ano E a gente gostaria muito de convidá-los A ajudar a gente a produzir o próximo Storytelling A gente tá testando um monte de coisa nova Esse talvez vai ser o mais caro que a gente vai ter até aqui Não é caro proibitivo, tá gente? Tipo assim, independente do que acontecer Ele vai sair sem problema nenhum, né? Mas a gente vai ter próxima parada inferno, por Paratopia Podcast Storytelling, nossa produtora quem não sabe, tá dando mole, Paratopia é nossa produtora de podcast, que o mundo free sai por ela, né, sai todos os projetinhos aí que a gente tá sempre falando por aqui, né, além é claro, dois especiais, e a gente vai abrir um financiamento coletivo, um catarse rapidinho, ó, aquele VaptVupt de 30 dias, não vai ser o clássico dos 60 dias, só pra gente buscar formas independentes de financiar esse especial, tá, gente? Esse especial, ele não está sendo pago por ninguém, ele vai sair em todos os agregadores, ele não tem patrocínio, é bom a gente deixar isso bem claro. Claro, se acontecer um negócio de última hora, pode acontecer, mas ele não está previsto para ter, então é algo que a gente está tirando... Do... Gente, a gente está tirando do nosso bolso, tá, gente? É algo que a gente quer fazer porque é algo muito especial e a gente quer continuar fazendo. Não vai se impedir de fazer caso a gente não consiga bater essa meta no Catarse, tanto que a gente vai criar aqui uma modalidade flex, o que, que é a modalidade flex lá no Catarse? É aquela que, tipo assim, se bater a meta, beleza, rola. Se não bater a meta, beleza, rola. Não tem problema, você não vai... De qualquer forma mesmo, se você, 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 você não bater essa meta, você ia receber o dinheiro de volta. A ideia é, é mais ou menos que, tipo assim, vai rolar o especial de qualquer maneira. Então a gente pede encarecidamente, caso você tenha como. Tem muita gente que já é apoiador, que, poxa, fala... Pô, mas eu sou apoiador, será que com a grana que vocês tiram um e tal... Toda essa grana vai pra acontecer comigo, vai pros outros especiais, vai pro criminologia, etc e tal, né? Pra deixar bem claro aí pro nosso ouvinte como que. A produção de podcast, ela é barata, mas não é barata como as pessoas geralmente pensam, né? Então é só por isso mesmo. Então deixa eu apresentar um pouco da história pra vocês. O Catarse ainda não tá no ar, tá bom? A gente deve abrir ele dia 1 de outubro, então marquem aí na agenda. A gente vai fazer todo aquele auê nas redes sociais e no, no episódio da semana, tá bom, gente? E ele vai durar até o dia 2 de outubro, finalizando aí 30 dias e pouquinho. Tá bom? A gente ainda tá estudando o quanto que seria o valor dessa meta. Não é uma meta caríssima, tem projetos muito maiores assim no Catarse, né? Seria uma meta um pouquinho menor. Então, deixa eu falar um pouquinho da história. Próxima Parada do Inferno, ele é. Antes de eu falar da sinopse, ele é como se fosse um thriller de suspense sobrenatural, muito inspirado nos filmes dos anos 70 e 80, onde que um motorista de aplicativo atormentado tem uma rotina de trabalho ali. E a gente vai descobrir mais sobre isso, né? E por que apoiar? Esse é o quarto ano produzindo de forma independente e a gente vai continuar assim agora com um pouco da ajuda de vocês. né? E para que serve o apoio no no Catarse? né? Vai remunerar o tempo de trabalho, que inclui argumento, roteiro, desenvolvimento, produção e direção, os profissionais de voz, o apoio técnico, a edição, a sonorização, que é aquela ímpar que vocês já conhecem, já conhecem, já conhecem, e... Galera, a gente vai ter recompensas Muito legais, a gente vai ter Coisas de diário de produção que apenas Os apoiadores vão receber, a gente vai ter um Poster e wallpapers, né Lembrando a todos, gente, pra ser realista né? A gente não poderia entregar nada Físico, né, senão Pra que que serve o o Catarse, né Tipo, ficaria mais barato não fazer, né Mas Então é tudo digitalmente, então Um um wallpaper aí pro seu computador, pro seu celular Da série vai ser muito bacana E, 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 eu vou dar mais detalhes em breve Teremos workshops de produção de podcast É isso mesmo que você escutou Eu e Ira Croft estaremos unidos Junto com outros profissionais da área E a gente vai dar aulas Workshops, né? Então vai ser aquela coisa mais prática, né? Com exercícios Eu não sei se todas vão, vão ter exercícios e tal Mas enfim, workshop é workshop, gente Vocês já sabem o que é workshop Vai ter workshop sobre produção de podcast Eu ainda tô selecionando o que O que seria produção de podcast normal, se podcast ficcional, é um mimo que a gente vai dar pra vocês caso vocês apoiem, porque é realmente por uma ajuda de custo pra esse projeto. E a gente conta muito que vocês falem com a gente. Então agora a sinopse do nosso projetinho. Próxima parada, inferno. Um motorista de carro de aplicativo é levado a enfrentar os fantasmas de seu passado por meio das histórias dos seus passageiros. Até que o encontro, por um acaso, Coloca as suas questões de sanidade
4: em jogo.
0: É, galera. Ó, vai ser um trailer muito bacana, com bastante ação. Vai ser um pouquinho diferente do que a gente tá fazendo até aqui. E, cara, vai ter um elemento sobrenatural que eu acho que vocês vão gostar muito. E que vai estar tá ali presente durante toda a trama. E que vai ser. É que é a é, é nossa cara, né, gente? Tem que ter esquisitice. Tem que ter a satanagem, né? Não à toa também. Outubro vai ser um mês marcado com vários temas. capirotásticos. Lembrando, antes de qualquer coisa, gente, o Catarse, dia 1 a gente só tá anunciando por enquanto e tal, em breve nas redes sociais, a gente vai deixar pôster, a gente vai deixar um monte de coisa bacana pra vocês sentirem um pouco, dá aquela respira, hum, tem uma coisa no forno e eu quero um pedaço maior, aí o Catarse vai servir pra ti, né, ou então se você só quiser que o forno, né, pagar o gás no forno também, é, vai ser de grande ajuda. Então acho que é isso, gente, vamos pros anúncios de quarentena. Anuncie de quarentena. Vamos falar aqui rapidinho dos anuncios de quarentena Olá, meu nome é Luiz Henrique, sou design gráfico e ilustrador freelancer. Eu Também muito fã do trabalho de vocês desde o início de 2021 Recentemente abri para encomendas e fico muito feliz de apenas ter a oportunidade de escrever para vocês aqui prometo que assim que puder me tornarei apoiador <risos> Ele tá vendendo produtos, o cartoon e emotes, né? Eu vou deixar o portfólio do Luiz Henrique aqui para vocês, tá gente? Vocês querem pôster, coisas estilo... Ilustrações estilo cartoon Emotes da Twitch, né? Acho que é isso que, que, pra que serve emote, né? <risos> Qualquer coisa você manda um e-mail lá pra ele Luiz com Z Henrique Macedo 001 Arroba gmail.com Pra dar uma conversada com ele Mas a gente vai deixar, além desse e-mail, no post desse episódio O Artstation, né? Onde você vai encontrar os trabalhos do nosso queridíssimo Luiz Então é isso, gente Bora pra mais um episódio Esse ficou fantástico e muito assustador Bem, é isso, bora lá Longos dias e belas noites, queridos ouvintes Está começando mais um mundo freak confidencial E hoje vocês vão pro outro lado da cortina Vão descobrir afinal de contas o que, que acontece nos bastidores da realidade Eu sou o André Fernandes e para me ajudar aqui temos uma equipe de peso. Vai começar nossa queridíssima Débora Cabral, e aí, tudo bem?
3: Olá, tudo bom? Tudo bem? Não sei o que falar hoje aqui, porque essa pauta me dá medo.
0: Você tá nervosa, Débora? É óbvio! 20 anos anos sendo amiga,
3: é normal, é tipo normal. (risos) Não é, não, é, é, dá medo, assim. Eu vejo os vídeos e eu já fico meio com, entendeu, o cagaço chega. Então é uma pauta que me dá um pouco de ansiedade.
0: Entendi, entendi. Você está receosa de gravar essa pauta. Hum, bastante e Temos aqui nossa queridíssima, ó, ex-palteira, porque todo palteiro é ex-palteiro
2: É <risos> porque não tem uma palteira
0: Nossa <risos> queridíssima Shade, e aí, tudo bem?
2: Olá pessoas, tudo bem?
0: Ah, tá bom, tá, 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 tá tudo resumido hoje, <risos> tá todo mundo no monossilábico, <risos> tá tudo bem Mas eu quero só ver, pode ser. dois gente, dois horas de conteúdo aqui, hein, quero só ver até começar a pausa, depois a gente. Beleza, beleza. E temos aqui também vindo novamente o Bom Filho a Casa Torna, o nosso queridíssimo Daniel Pires. Já tô quase consagrando você como participante fixo aqui desse podcast, né, Daniel?
4: Longos dias e belas noites, eu vou roubar esse seu negócio. Eu vou roubar, eu falei que eu vou roubar esse, esse jargão seu, porque você não, não, não patenteia ele, eu vou pegar ele pra mim. Brincadeira, André. Obrigado pelo convite novamente. Amei. A gente falou sobre jogos de terror no último episódio. O meu Twitter bombou depois que você postou. É uma coisa engraçada, porque eu não uso muito Twitter. Eu até pensei em tornar meu Twitter mais de 18. (risos) Mas aí agora, como tá vindo bastante gente, aí agora eu tô pensando em fazer um... Né? Postar o meu...
0: Eita, lele
4: Né? Mas é isso, muito obrigado pelo convite. Falar de backrooms.
0: Imagina, encantando todas aquelas criançadas no TikTok em uma rede social e na outra encantando só os mais de
4: 18, é isso? É é verdade, então, é verdade. Numa numa eu sou só para baixinhos fazer ritual (risos) para crianças, né? Para possuir boneca e tudo. É o Batman da vida real. E na outra é empreendedorismo, né? É empreendedorismo. Muito obrigado pelo convite.
0: Isso aí, isso aí. E pela primeira vez aqui no Mundo Freak, um convite, primeiro de muitos outros. Nosso queridíssimo Lucas Maia, lá do Refúgio Cult. E aí, meu velho, tudo bem?
1: E aí, galera? Como é que que vocês são chamados ou vocês chamam a comunidade freaks? São os freaks? Como é que é?
0: O que a gente chama, a gente chama de pessoas muito legais...
4: André Zex. Aqueles, né?
0: Não, <risos> é, 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 não são os é freaks, isso. né? São os freaks e tal, mas o, o frique do bem, né? Que tem os freaks do mal também. Os freaks do
1: mal... É, os freaks... <risos> é, os freaks... É, é, tipo, medicada, ela é ótima, né? Tipo assim. Tô ligado. É, exatamente, exatamente. Ah,
3: obrigada, Lucas. Obrigada. medicada é. eu sou ótima <risos> mesmo.
1: <risos> Todo mundo, é, eu também, Debs, eu também. Mas, assim, prazer inenarrável. Eu já conheço o podcast de vocês há um tempão. E pra mim foi... Fiquei super feliz, assim, quando recebi o convite. Ainda mais de um assunto que eu gosto pra caramba e que tá super, né... Já tem um tempinho, né? A gente tá falando, assim, não é algo tão novo e tal, mas que gera muita, muito conteúdo, na real, né? Perfeito, perfeito, perfeito.
0: E agora, gente... Tem um assunto aqui que eu vou falar pra vocês que é a primeira vez eu não entendi o que tava acontecendo. Mas é muito comum, porque batido nos 30, um muro se criou na minha frente. <risos> no qual eu não consigo olhar mais pra frente, eu só consigo olhar pra trás agora. E aí eu começo a falar: pô, na bom é na minha época. Né? Eu até tento pra dar umas Entradas <risos> e tal, mas aí eu comecei A ver esse tipo de conteúdo e falei, cara, qual é Dessa parada aí? E aí eu descobri Que existe toda uma lore envolvida E provavelmente o ouvinte que tá escutando isso agora Assim como eu, é um ouvinte que Muito provavelmente, talvez não esteja tão Por dentro do que tá rolando aí né, Nas questões de creepypasta, memético E tal, mas cara, eu sou muito fascinado Por esse assunto de creepypasta, né Que são essas lendas De internet, né, que assim, tá na cara Que são projetos de ficções bastante bastante orgânicos e tal, mas que são bem interessantes no ponto de vista de que a galera gosta muito e gosta muito de compartilhar. E eu acho isso muito fascinante, né? Que não é um lugar onde você precisa de uma grande produtora, uma grande distribuidora, você precisa passar no cinema, você precisa ter um quadrinho. Não, é uma parada que acontece de maneira muito orgânica, né? As pessoas vão criando e vão acrescentando, né? Então eu conheci o backrooms como... O que que é, gente? O backrooms é um tipo de mitologia da internet, né? O que fala sobre quando você... Vai para uma outra dimensão da nossa realidade. E aí, por favor, me corrija se eu tiver errado, se foi mais ou menos isso que eu entendi. No qual é como se fosse realmente... A analogia que se faz é como se fosse realmente os bastidores da, da, da realidade, né? Então mistura muito daqueles conceitos como liminal spaces, né? Aqueles locais vazios, né? Muito esquisitos, né? Como se fosse aquele... Sabe aquela, aquela sensação esquisita quando você vê aquele hotel com um longo corredor e ninguém passando, Né? Ou um centro de convenções vazio Ou um colégio, o pátio do colégio vazio Ele brinca bastante com esse conceito Meio arrepiante do liminal spaces, né, Com esses lugares do meio Meio vazios, meio o que, que eu tô fazendo aqui eu Não devia estar aqui, tá meio desencaixado da realidade E vai lidando com uma E aí, enfim, tem toda uma construção É um lore expandido, né Que tipo assim, você vai descobrindo que tem níveis, né Então você tem o um nível 0, nível 1 um, Nível 2, nível 3 E quem entra, o que, que acontece com quem entra E ao outro lado da cortina E vai até os bastidores. Eu queria já fazer uma pergunta aqui pro Lucas. Porque você já tava falando disso... Foi um dos primeiros caras, assim, junto com o Daniel. Que eu vi que tava falando disso mais abertamente e tal. Cara, como é que você entrou em contato aí com o Black Rooms? O que que
1: te interessou nessa parada toda? Cara, eu caí literalmente paraquedas, né? Eu caí como uma pessoa cai numa backroom, do nada, assim. Porque eu tenho um quadro no canal que eu falo de curtas. E aí, eu pesquisando curtas e tal, foi sugerido um curta chamado The Backrooms. E aí, eu caí nesse canal do, do Kenny Parsons, Kenny Pixels, né? O canal dele, que é famosérrimo, assim. E o primeiro vídeo que tinha mais visualizações, mais de, na época tinha 10 milhões, 12 milhões, hoje já tem bem mais. E eu assisti o, o curta, fiquei assim... era a no, Eu lembro que era à noite já, então... <risos> era uma coisa... Eu já vejo filme de terror há tanto tempo que a gente perde um pouco a sensibilidade, né? A gente vai se tornando aquele, aquela pessoa que... Realmente precisa daquela medicaçãozinha pra ficar tranquilo. Sacanagem, gente. E é um negócio tão bizarro, tão bizarro, que eu fui atrás, né? Que ele, o cara, ele primeiro que ele é um adolescente, né? O Kane. Ele tem... 16, 17 anos, sei lá. E ele consegue criar uma imersão dentro do universo das backrooms de maneira, assim, excepcional. É muito realista, é muito claustrofóbico, tem uma atmosfera bizarra. Então aquilo me prendeu, fui pesquisar, vi, acabei caindo numa teia com dezenas de vídeos sobre. Ele tem vários vídeos já sobre esse universo. E foi assim, aí depois é que eu fui, eu, eu fiz o caminho inverso, né? Eu não fui pelas creepypastas, eu fui pelo, pelos filmes, aí depois eu vi que tinha jogo, aí depois é que eu fui ver um pouco mais das, das pastas. Mas é um negócio, assim, que se forem lançar livros sobre o que já tem de conteúdo da Backrooms, já daria, sei lá, 20 livros. É muita coisa.
4: Então, as Backrooms é uma coisa que eu gosto muito de universo paralelo, né? Eu cheguei na backroom porque uma galera começou a pedir pra mim falar sobre o universo paralelo de Backrooms. Então, eu já entrei em backrooms pensando que era o universo paralelo. Eu falei assim, ah, é um set além, é um Silent Hill, né? E eu adoro isso. Porque assim, eu já fui para alguns universos paralelos, estava falando de lugar vazio, eu lembro que uma vez... Vocês lembram daquela, da, daquelas videolocadoras que se chamava Blockbuster? <risos> que, tinha, que eram enormes e tal... Eu lembro que uma vez eu entrei em uma, era, tipo, muito tarde, assim. Ela fechava, acho que, meia-noite aqui no shopping, que tem aqui perto de casa. E aí, eu entrei em uma, não tinha ninguém. Ninguém, ninguém. Aquela aquele lugar enorme. Eu tava procurando filmes de terror, que eu era um adolescente bem desses, né? Eu me lembro que o primeiro contato que eu tive com o Backrooms, eu, eu lembrei exa- exatamente desse momento que eu entrei nessa blockbuster, tudo vazio, aquele barulho de... E eu falei, caramba, é um universo paralelo. E aí eu comecei a pesquisar pra ver o que, que era. Comecei a ver que, que tem os levels, né? Os níveis, os andares. E aí eu comecei a me apaixonar. Porque isso daqui me lembrou muito Silent Hill, né? No, é, tem, tem, eu lembro do filme de Silent Hill que parece que cada hora vem uma coisa. Então toca toco o sino, né? O cocido pequenino, aí vem o pessoal queimado. Aí depois vem, começa a queimar as paredes. Então, quando eu vi que era de terror, né? O primeiro é uma sala acesa. Eu falei, caralho, é um universo paralelo que eu preciso adentrar. E aí eu falei, vou fazer uma série. E eu vi esse curta que o, que o Lucas falou, né? Acho que é quem? Pixels, nome é, menino? Tá com 20 milhões de visualizações agora. Isso. E é uma animação, né? Eles estão... É, é bem assim, ele, eles começam Parece que gravar um curta E aí o cara tá com uma câmera na mão O cara vai se afastando assim, andando de costa com a câmera Não sei se, to, se as meninas viram esse curta E ele cai, aí faz aquele, aquela coisa Do found footage, né, da câmera balançando E aí ele tá em backrooms Aí eu falei, ah, é o universo paralelo Você dá um o clip, né, que você cai num lugar E aí eu comecei a fazer uma série no TikTok Sobre esse assunto Eu vi que tava bombando no YouTube O tipo TED, youtubers grandes estavam falando Tava dando milhões de visualizações e aí eu falei, vou fazer uma série e cada vídeo vai ser um andar de backroom no TikTok. Aí eu, aí eu assinei o meu pacto com o diabo. Porque até hoje, essas crianças não <risos> para de me mandar direct. Cadê o andar tal? Cadê o andar tal? Cadê o andar tal? Eu falei, Ac- acabou, porque é muito andar. Eu fui até o 15 falei, chega! Você
0: virou, virou assessorista do adolescente, né? É isso que você virou, né?
4: <risos> é, eles ficam, como eu faço pra sair do andar tal? Mas aí o mais legal pra mim meu projeto, eu nunca esqueço que o Andrei falou isso pra mim, me magoou bastante. Ele falou assim, toda vez que você vem gravar o, o Mundo Freak, o seu, o seu projeto muda de nome, que era Lenda Urbana, Lenda TV e agora Daniel Pires. <risos> então, como eu venho desse lado das lendas, uma galera começou a falar pra mim que eles estavam indo pra Backrooms, que eles estavam sonhando com Backrooms e isso começou a alimentar essa coisa de Lenda Urbana. E aí eu gostei. Aí eu falei, bom, é aqui que eu vou apostar. Então eu comecei por esse lado, eu comecei a ir pelo por essa mística de que Backrooms realmente existe. Inclusive saiu uma, só para terminar, saiu uma localização do Google Maps dizendo que ele existe mesmo. Se você jogar no Google Maps, é lógico que é uma lenda, né? É uma creepypasta, mas dizem que se você jogar essa localização no Google Maps, ele vai te levar para Backrooms, que é uma, um lado lá do Japão. E aí o meu público, que é criança e adolescente, Tá ensandecido. Eu joguei, eu tô vendo o vulto na minha casa, o que eu faço? Aí... Oh,
1: Daniel, quando terminar esse podcast, seu no... o nome do seu canal, das suas pais, vai ser Daniel <risos> <risos> Backs.
4: Daniel, Daniel Backs. É Daniels. verdade, é. O André falou isso pra mim, me jogou na cara. Fala, toda vez que ele vem aqui é um nome. <risos> <risos> eu guardo isso
0: <risos> mas, mas eu vou falar um negócio que vai te deixar feliz Você cai pra cima Porque toda vez que eu vejo, você tá com as lives estão com mais gente Tá ganhando mais
4: dinheiro Não, eu tô pensando em fazer uma live de backgrounds Porque todo mundo me pergunta Como eu entro em backgrounds, né? E aí eu tô pensando Eu, eu, eu juro pra vocês que eu procurei uns galpões aqui em São Paulo <risos> Pra eu fazer uma live lá dentro Eu, eu procurei uns galpões a, 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 Mesmo que eu pudesse amarelar na edição Assim, sabe? mas para fazer um curta, para fazer uma live que eu pudesse correr, ficar dando volta falando, pego um desses
0: hotel três estrelas, que só que tem que ser grande, né?
4: Tem um andar que é hotel, né? Meu, tem tudo, tem tudo, é assim, tem os andares eles vão se tornando pesadelos, as pool rooms que é a sala da piscina para mim é as piores. Dá umas salas enormes, com água morna até o joelho.
1: Úmido, né? Aquela coisa meio...
4: Úmido. Não, e aí você vai andando e não tem fim. Aí, os, os, aí fala que os quadradinhos... Tem todas uma, umas características, né? Os quadradinhos dos azulejos são todos alocados um do lado do outro. E pra você achar saída, você tem que achar um desses quadradinhos fora. Então pra mim, que tem o toque, eu não saio daí nunca, entendeu? Eu vou ficar ali procurando <risos> e aí, enrugando o dedo do pé, porque... né
0: Sim, 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 sim. Isso realmente é muito doido, porque é até às vezes um conceito difícil pra explicar pro, pro nosso ouvinte, porque assim, a gente tá lidando com material de outra realidade, outra dimensão, né? Que no caso é como se fosse uma falha na Matrix, né? Você entra, é literalmente como se fosse no código do computador, que é, são áreas que você não tem muita lógica, né? As pessoas até, os investigadores, descobrem certas de qual, como é que sair. Quer dizer, as pessoas sabem como sair, nunca foram, mas já sabem como sair, né? Sabe como entrar, já sabem como o próximo andar, etc e tal. Mas é muito interessante que em teoria é muito complicado.
4: Então, como é Entrar ainda é um, é, um, é um incógnita como entrar, né? Falam que você tropeça e cai em backrooms É tipo. É tipo, é, é tipo uma glitch, né? É, é
0: tipo. Ah, não, mas não, é, é, é tranquilo, pô, já quero é apagar isso aí. Isso aí já quero é agora, isso aí é,
4: é, direto. E tem os andares que você precisa tropeçar não propositalmente pra sair dele se você tropeçar propositalmente você vai pra outro andar negativo é uma coisa louca assim, sabe?
3: nossa, então eu tô muito ferrada, porque eu tropeço normalmente na rua umas duas, três vezes por semana não,
4: se você tropeça, você sai Aí você sai. Uma hora
1: sai.
3: Mas sem querer. Ah, Sem
4: querer. Agora, se você falar assim, ah, eu vou tropeçar para sair daqui. Aí você vai para o andar negativo daquele, que é o andar escuro, entendeu? Então, você vai saindo. Então, eu
3: vou fazer speedrun
4: de (risos) backroom.
1: De Eu vou entrar
3: no backroom, dou três passos, já cai. E vou, é, speedrun, pronto, é isso. É,
1: exatamente. (risos) Não, porque o que eles falam é que dá para uma pessoa ficar anos em um único andar, né? Tipo assim, ela... Sei lá, aí é uma pessoa que não tropeça, uma pessoa que não tem ali um, uma labirintite e tal, o cara, ele fica anos, ele fica 10 anos num andar. E aí é muito legal, porque eles trabalham com conceitos em que tem andares que são mais seguros... Você tem até um cafezinho pra você tomar, um pãozinho de queijo. Tem. tem ali uns suprimentos escondidos. E tem andares que são muito mais perigosos, né? Que tem criaturas que tem essas coisas. Pô, eu, eu não consigo andar, por exemplo, de chinelo molhado. Imagina você tá num andar aí todo molhado, você tá com sapato tudo. Putz, meu Deus
3: nossa, não, não, se eu tivesse de meia ia ser horrível, porque a coisa que mais me deixa mal humorado instantaneamente é a meia molhada no sapato ah.
1: eu também, meia
4: molhada eu tenho uma agonia, gente, mas vocês já vestiram uma calça molhada? aqueles, né? gente, uma calça molhada ela vai entrando assim na sua perna vai fazendo aquele barulho Parece
1: que ela vai cur... Você. É
4: o um inferno... Na... É o é meu um inferno particular isso aí. <risos> Gente, é. É meu um inferno particular. Coisa molhada. É
3: arrependimento enquanto você vai pondo. Você vai se vestindo de arrependimento.
4: E tem, e tem os andares negativos, né? Porque tem o andar 1, 2, 3... Aí tem 1.1 que são os negativos. O andar negativo das pool rooms... São piscinas em lugares escuros. Como se fosse um clube fechado. E você anda dentro da piscina no escuro. O viado... Eu tô, entendeu? Não, não, não tenho condições. Eu não consigo nem gravar um negócio desse porque me dá toque. E é verdade, é real.
1: <risos> <risos> yeah.
4: Hello? Hello?
0: The <laughs> tá, cara. Shade, eu pedi pra você entrar nessa pauta e tal. O que você fez? Você colocou Google Backrooms. O que que rolou? O que que você achou?
2: <risos> Sim, eu botei exatamente isso. Google Backrooms. E aí veio aquela explicação lá, falando assim, ah, é um, uma creepypasta que tem o cheiro de, de carpete molhado, é, paredes amarelas e, e aquele som de de eletricidade o tempo todo, assim, né? Aí eu fiquei, meu Deus, isso aí pra mim é, é uma agência de publicidade que é o meu maior pesadelo <risos> é basicamente isso
4: Uma agência de publicidade Que você não viu produtora de vídeo É, é, mas ela tá
2: ali, entendeu? Agência de publicidade, esses negócios de de criação, hein?
4: Vamos pensar fora da caixa Olha aí
3: É
2: o meu maior passadelo Quando eu trabalhava em
3: agência de publicidade, tinha A gente tinha que ficar lá à tarde, mano, tinha um corredor ali A gente não passava naquele corredor não, cara O diretor de arte corria de medo Ele falava, eu não fico aqui depois de tal horário Pra não ficar nesse corredor escuro
0: licitários morreram de tanto comer pizza (risos) depois da meia-noite naquele corredor, se isso aí você não fala
3: e aquele elevador que abria todo dia às cinco da tarde sozinho
4: Nossa. Ah, falar em elevador, você sabe sabe onde eu achei um cenário igualzinho o primeiro andar de backrooms que me mandaram uma foto, sabe onde? dentro do edifício Joelma o Praça da Bandeira que pegou fogo
2: (risos) caralho
4: eu mandei uma foto pra um amigo meu, que ele tem um portal. Aí eu falei assim, ele, ele tem um portal de São Paulo, de Coisas Antigas de São Paulo. Eu falei assim, você não conhece algum lugar assim? Ele falou assim, cara, tem um andar inteiro vazio no Joelma, assim. Uhuh. Só que você não entra.
0: <risos> não, você só não se é te pegarem, né? É. Tem isso também.
3: Você entra, mas nunca mais sai, né?
1: <risos> é, não, Deus. eu tô assustado aqui. Eu queria... Agora eu tô curioso, vocês são publicitários aqui? Quem é publicitário?
0: Não, credo. Je- não, Jesus, não. Eu, eu, eu não sou... <risos>
1: Eu sou rádio e TV. A Debs falou, a Debs é...
2: <risos> não, não, não. Eu trabalhei, eu trabalhei mas não, 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 sou, não, não bebo dessa fonte, Deus me livre. A, a Debs é ex, é ex-publicitária.
1: Já, já, falo logo, expõe logo, esposa de aqui, não vê todo mundo.
2: Ah, não, graças a Deus,
3: graças a Deus sair dessa é aí.
1: Não, minha mulher é publicitária e mais assustador do que ser publicitário é... Não existe coisa. É domingo, 11 horas da noite. Pessoal te mandando job. Pelo amor de Deus. É, tri... é uma vida triste, cara. Job!
4: <risos> é
3: uma vida triste. É, não, eu é. trabalhei em agência de publicidade, mas sou formado em jornalismo e depois me formei em TI. Então agora eu sou uma. Não sou. Caramba! Ah, Olha garota só. de programa? <risos> não, graças a Deus. Eu não me põe. Po... Não sei programar. Graças a Deus, não sei programar. <risos> eu sou a garota de testes porque eu faço testes. Então é isso. Mas... Boa! Ah, então você faz a teste da
2: backroom. Isso. Isso.
1: Ah. É a galera que veste aquelas roupas. No, no Kenny Pixels, lá no canal dele, ele, ele tem uma série de vídeos, né? É
2: aquelas roupas amarelas de. É, ele.
1: umas roupas né e os caras vão testando lá. É bem legal.
2: Seria eu, no caso. <risos>
1: Vamos falar um pouquinho dessa origem,
0: porque é muito interessante que aqui, aqui no Mundo Freak, a gente gosta de expandir bastante o tema, e aqui a gente dá origem pras coisas, assim, porque quando você entra na internet, como a X estava falando, é meio que uma confusão, porque como é uma creepypasta, então aquilo vai se ramificar, porque cada um vai contribuir com um pouquinho de conteúdo, e naturalmente quando o é um assunto é trend, é hype, né? Então quer dizer que você tem cada vez mais pessoas interessadas em mais conteúdo, em novidade. Então existe uma demanda reprimida. Então você acha que as histórias vão aparecendo, né? Vão sendo criadas, etc. e tal. Só que no fundo, no fundo, já é uma parada hoje já bem estabelecida, mas a gente, né, quando tu para pra analisar, é, é, tenta mergulhar isso, você fala, cara, de onde que isso nasceu? E é óbvio que nasce no forchan, né? Que é onde nascem as coisas que prestam e que não prestam também, né? O <risos> que, que acontece? Teve uma, uma thread lá, em 12 de maio de 2019, que um brother postou, ah, imagens desconfortáveis. A ideia da thread era mais ou menos essa. Dentre todas as imagens, eu já tô imaginando já o que tipo de imagem era postado na thread dessa no Forchan, rolou uma imagem que é talvez a imagem mais clássica do Backrooms quando você procura, né? Muito provavelmente você vai cair nela, né? Porque é como se fosse um andar, meio que como se fosse esse centro de convenção americano de Comic Con, né? Que é aquela coisa com... Corredores fechados, mas não tanto, né? Eles são meio amplos, né? Meio muito abertos e tal. E como todos aqueles hotéis meio esquisitos, né? Com aqueles papéis de parede meio brega, né? Meio manchadinho, né? Com um carpetezinho.
2: Carpete, cara. Eu acho que carpete pega no meu. Quem tem rinite, chora. Só, só de lembrar do cheiro de carpete, assim. Eu fico... já começa a coçar o nariz. Ai! Assim...
0: Bem iluminado até, não é uma parada meio sinistra a primeiro momento. Só que é muito interessante que as pessoas ficam muito interessadas nesse tipo de desconforto que esse tipo de imagem de locais vazios trazem, né? Que são locais que você não tá acostumado a não ter ninguém. Então quando você tá ali sem ninguém nesse contexto, parece realmente uma coisa meio falha da realidade. Meio tipo, uou, wow, entrei aqui alguma coisa, eu, tipo... O que, que tem aqui, né? Era pra eu estar aqui? É muito interessante esse conceito de que a gente fica desconfortável com esse tipo de local. E, em teoria, a mitologia. O pessoal ficou bastante encafifado com essa imagem e começou a se criar a mitologia a partir daí, né? Então, antes de ser backrooms, era no clip, como o próprio Daniel tava falando aqui, né? Do de, de, termo, né? O no clip, em uma tradução muito tosca, seria quando você joga um jogo em 3D, joga um jogo em 3D, você tem aquelas áreas que são inacessíveis, né? Quer dizer, o desenvolvedor, ele planejou a fase do jogo só pra você ir até uma certa parte, aí você tem as paredes que delimitam coisas, e às vezes dá dá uns bugs, assim, que você força o personagem aí e acabar atravessando a parede ou algo nesse sentido e parece que você vai pro outro lado, meio que com um bug mesmo, né? Tem muita gente, inclusive, que faz os speedruns, né? Que muitas vezes usam desses subterfúgios pra tentar zerar o jogo mais rápido, né? Então, eles acabam atravessando um lugar que não era pra atravessar naquele momento do jogo, por causa... é, explorando algum bug, e vão p- pelo outro lado da fase e acaba caindo no final do jogo, por exemplo. A Backrooms funcionaria mais ou menos nesse aspecto. Então, é muito interessante como dá pra ver que essa cultura gamer influenciou bastante esse conceito dessa lore do Backrooms, que é literalmente você tratar a nossa realidade como se fosse uma simulação no qual a gente está aqui no lugar certo, que é para onde a gente está planejado ficar, e tem o outro lado, que é onde está rodando os programas, que é onde está rodando as coisas esquisitas, onde tá sendo feito os testes da realidade, e coisas nesse tipo. É, é o bug, né? É o lugar que seria inacessível para você, né? Por algum motivo que seja, né? E que não existe uma forma ideal de você entrar no sentido... Ele não é planejado pra você entrar. Você tem que descobrir as entradas e o problema também é que você vai ter que descobrir as saídas depois que você entra, né? Então, expandindo isso, você tem a questão dos andares, né? Então, cada andar tem uma coisa contextual, né? Então, a o andar número 1, um, né? O número 0, né? Tipo, não sei exatamente como é que funciona. Você teria esse andar que parece esse hotel, né? É, o,
4: esse dessa imagem é o zero É o
0: zero mesmo.
4: É o andar zero que é esse que parece um escritório vazio, amarelado, né? Que você tava falando. Isso, isso, E sabe isso, uma isso. coisa que eu me lembrei rapidinho? Quando eu trabalhava no Estadão, no jornal Estado de São Paulo aqui, a redação dele era um backroom Porque eu trabalhava de madrugada, às vezes, pra fazer futebol. E na hora que todo mundo ia embora, ficava todo aqueles computadores vazios, aquele monte de corredor, né? Porque eram as baias jornalísticas, uma de frente para outra. E, cara, era backroom, Perfeito. Inclusive eu tenho uma foto, depois se quiser eu te mostro, que uma vez acabou a força e tinha gerador. E ficou só os, os computadores ligados com todo mundo trabalhando. Mais backroom do que isso, impossível assim, sabe? E era muito grande, muito grande isso.
3: Eu tive uma parecida aí quando eu tava trabalhando de madrugada também, mas não como jornalista, né? O meu andar tinha algumas pessoas, mas tinha andares que não tinha ninguém. E aí você, por exemplo, putz Vou no banheiro e o banheiro tá fechado pra manutenção Alguma coisa assim, sentir aqui no outro andar Meu Deus, do céu, você olha assim, todas aquelas luzes desligadas Sabe, aquele silêncio estranho Eu acho que esse é, é o que causa mais medo Disso, sabe, não é que ele é tão esquisito Que você não deixa de olhar, tipo, não é esse o negócio É que ele é tão comum pra gente Que a gente
2: sente a estranheza dele Muito mais forte, né? Uma coisa que a gente não comentou até agora É que, tipo, a extensão desses backrooms Eles são eles são gigantescos, assim, tipo, eles nunca acabam, né? Então, por exemplo, se tu entra na eles para te sair tu pode é que a gente comentou que tu pode levar anos Porque eles literalmente não têm fim. Então, tipo assim, até tem uma thread lá do do Google falando Ah, tu tem 6 milhões de milhas, que eu não faço ideia de quanto isso é em em
0: quilômetros. É, nem eu. Provavelmente a pessoa que chorou também não faz a mínima ideia também.
2: É, mas tipo assim, imagina que fosse, sei lá, o espaço infinito, entendeu? Tipo, tu nunca vai conseguir chegar até o fim. Vai pegar um corredor e vai ir até o fim. E tu não vai conseguir chegar até o fim, porque ele tá sempre indo.
4: E tem as entidades, né? Nesse nesse andar zero, acho que já tem as entidades. Não, no andar
2: zero parece que não, se não me engano. Sim, já.
3: já.
4: é, eu acho que tem. Já. Eu falei errado no meu vídeo. No Andar Zero tem. Meu, eles, assim, eles pegam todos os detalhes. Eu falei que não tinha entidade, que era um andar seguro, mas tem. Eu acho que tem um que chama Party Goers, que é um, um fulião. Que é tipo um… que anda com um balãozinho. E ele é engraçado que ele é todo desenhado como se fosse, sei lá, desenho pixelizado mesmo, sabe? De jogo antigo. E aí, é umas coisas meio bizarras. Que ele, ele devora as pessoas que estão lá, os visitantes de backrooms e se divertem. Então, se você se divertir, o fulião, que é o fulião, devora você. Entendeu? <risos> então tem umas coisas meio loucas,
1: assim.
3: É um it ao contrário, né?
1: Pessoal, tava falando no, no, no bate Papo aqui, que teve um evento recentemente, que era como se fosse uma backroom, né? Tipo, agora você chega no evento, não tem ninguém, é vazio, é um espaço gigantesco. O
3: maior evento de backroom da América Latina. <risos> É. Cara, você tem
0: moradores No Back? eles serão moradores Ou eles moram em outros lugares e acabam acessando Backrooms por algum
1: motivo Isso já foi explicado, Lucas? Eu acho que é a galera que tá lá há muito tempo É tipo assim, o cara tá lá Há sete anos ele acabou Fazendo residência lá, entendeu? Tipo Preciso me ajeitar que... Eu vi, eu tava pesquisando e tal, na época que eu fiz o o vídeo, que a galera, por exemplo, cai num num andar melhorzinho, mais seguro, e aí eles fazem base lá, fazem acampamento, e aí fala que quando a pessoa cai num, num desses andares, pode dar de cara com esse pessoal, né? Então, assim... E e é muito legal, porque na internet tem listas. O pessoal fez um guia, né? Fez um almanac ali, de tipo assim, ah, o nível zero é médio. Ah, o nível 12 é extremamente perigoso. Ah, o nível tal é médio. Então é, é uma galera que. Porque eu acho que não existe muito isso da pessoa poder entrar e sair o tempo todo. É uma galera que tá presa mesmo, sim. Mas
0: eu fico imaginando que talvez possa existir. Porque tudo que a gente fala aqui de serão moradores, né? Não serão exatamente moradores, né? São criaturas, né? São seres que ficam vagando, né? E aí eu, eu gostei muito dessa tua explicação, Lucas. Porque realmente faz algum sentido, né? A pessoa tá lá tanto tempo que ela foi. O bug foi afetando ela. Ela, né? ela foi endoidando e ao mesmo tempo A parada foi acontecendo com ela Como ela não tem os parâmetros da realidade né Às vezes a falta de parâmetros Foi transformando, bestializando De certa maneira alguma parada assim né Mas é muito interessante mesmo né? A gente teria esse nível zero que seria o The Lobby o tutorial leve, que é o nível descrito de na foto original dos backgrounds apresentando todas as características mais conhecidas da Creepypasta. Então, como a gente estava falando, o carpete mofado e tal, eu já descrevi mais ou menos, né? Uma das entidades que o pessoal criou, né? Os usuários do, do, do Forchand, de fóruns, das redes sociais, eles descrevem os rounds, né? Hounds seriam aqueles mastins, né? Uma tradução meio porquinha minha. Cães, né? Cães de caça, algo nesse sentido, né? Que são descritos como seres humanoides desfigurados, bastante mania né, Que outra característica desse nível É uma zona no clip Que pode tirar alguém dessa realidade Então tipo assim, vocês podem me contradizer mas pelo que eu entendi, você sempre começa pelo nível 0 Você não, não cai no nível 99 Do nível 0, você sempre vai cair ali Quando você entra na backrooms, né? E ali talvez seja uma porta de entrada e uma porta de saída
1: Cara, onde eu vi parece que n- Não é muito segmentado Não O cara ele pode cair direto no nível 39 Sei lá, entendeu? Eu não sei o da sequência Por que, que eles têm uma sequência, né? 0, 1, 2, 3 Eu acho que é só pra gente que tá consumindo o conteúdo Ter um norte Mas pode ser aleatório
4: mesmo. O que eu vi foi que, sim, todo mundo passa pelo level zero. Aí depois você desbanca pra qualquer um. Inclusive, você pode voltar pro zero. Eu entendi isso. Eu
3: tinha visto isso também.
4: O zero, que é o lobby, né, que é essa, essa lugar amarelado, é o primeiro que todo mundo passa. E aí você fica no mínimo sete dias lá. Né? No mínimo três dias, desculpa, e no máximo sete. E aí parece que tem os, os rounds, que são os cães de caça, que são pessoas humanoides que também caçam né? andando de quatro. E tem aquelas maquininhas de comida... E você tá fora do tempo Então você não sente sono E você não sente fome todo o tempo Então você pode comer porque você quer comer Você pode não encontrar nenhuma entidade Porque é muito grande Você pode não encontrar nenhuma pessoa E tem comunidades, tipo The Walking Dead Que você encontra uma galera que se uniu Ah, estamos aqui, somos um grupo E nesse The Lobby, eu estudei, viu, gente? Eu, eu li bastante na é Wikipedia só. E aí nesse The Lobby Tem um, os adoradores dos party que São grupos de visitantes Que se perderam, ficam juntos comem juntos, transam, brincadeira, comem juntos <risos> e tem tipo um, uma água de amêndoa, um óleo de amêndoa.
2: É, água de
4: amêndoa. Água de amêndoa que tá em todos os lugares, que ele te fortalece, te faz manter a sanidade, pra sair de backrooms. Pronto, terminei de ler, brincadeira, não tô lendo não, mas, mas era mais ou menos isso. Mas pelo que eu li, todo mundo passa pelo The Lobby, que é o saguão, né, o primeiro
3: é, não ter sono é... Não ter sono, né? Isso daí já, já... Agora a minha suspensão de descrença foi pro espaço. Como assim eu não vou ter sono? Como
4: não ter sono, é?
3: Eu aposto que eu vou ter fome e sono e lá. a Minha suspensão de descrença caiu aí. É óbvio que eu vou ter sono.
1: Cara, cara agora esse negócio de água de amêndoa, eu acho que isso é uma grande conspiração pra venderem um produto <risos> de água de amêndoa, tá ligado? É um mup né? Vou começar a vender tipo um mup Pode ser.
4: Tem um andar que ele fica pingando Aí você tem que colocar a boca embaixo Pra pra pegar, porque ele vem de muito alto Óleo de amêndoa
0: Eu acho que talvez o nome óleo de amêndoa Seja porque pode ser outra coisa e a galera tá com vergonha, né? E aí o pessoal deu um nome de óleo de <risos> pra deixar a galera tranquila, né? Já pensaram nisso? Olha aí.
3: Leite de burro, né?
4: <risos> leite de burra, quem falou isso? <risos> leite de burra, eu lembro da Dona Florinda vindo com a boca suja. Eu vim agradecer <risos> o presentinho. <risos> tá, não <você> madruga. desculpa.
0: <risos> é, isso aí, leite manca, né?
4: É, na verdade
3: eu tinha falado que era leite de burro né, mas tudo bem você entendeu do jeito mais PG-13 então tá tudo
4: bem é que eu lembrei do Chaves, tem um episódio do Leite de Burra no Chaves
3: sim, 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 sim
0: aí você teria... O nível 0 e o nível 1, um, eles são mais ou menos o mesmo, né? Tem uma relação ali meio híbrida, né? De que você não sabe quando entra no 1, um, no 0, etc e tal. Aí você teria o nível 2 que seria o terceiro nível, né, quando a gente para para analisar, aí ferrou, né, é aquele nível industrial, né, daquela parada bem leite-capitalismo, né, tipo, aquelas grandes zonas industriais completamente abandonadas, né, então por isso tem esse contexto mais opressor, né, tu se sente pior, né, tipo, pelo menos você tem o carpete de um lado, né, nesse aqui, você vai olhar uma fábrica abandonada, vai caralho, bicho, pode aparecer qualquer bicho aí e me mandar trabalhar aqui durante o... 14 horas seguidas, <risos> como no, na Revolução Industrial.
3: Com café ruim ainda. <risos> mas eu acho que é o corredor do... É o dois que, tipo, são os corredores, né? Industriais, assim. E esse, pra mim, é o que me pegou mais quando comecei a ler tudo, porque... Ah, ambiente aberto, escritório meio vazio. É, ok. Mas o ambiente de, tipo, industrial, assim, corredor que não acaba, só de pensar nessa parte, assim, já me dá uns calafrios, assim, se não conseguir ver o final do corredor, sabe?
4: André, ele falou que o andar 1 um é igual ao andar 0, mas o andar 1, um, ele é tipo um estacionamento de shopping vazio, né? E aí eu comecei a pensar que backrooms, me parecia que você tá num shopping, num prédio. Alguns falaram que era um prédio, que você vai subindo, né? Mas eu gostei desse porque tem entidades que são os defacelings, que são pessoas sem rosto, já amei são pessoas altas sem rosto e tem umas que são as crianças que são umas crianças que elas vêm em grupo tipo uns, umas crianças mortas e todas estranhas que elas vêm em grupo e elas vêm te atacando com um pedaços de caco de vidro e elas vão rasgar você elas vão pegar você
1: bem tranquilinho né
4: bem tranquilinho assim sabe então aí porque ele falou que é igual mas eu lembro que o andar um ele começou a me deixar em pânico de backgrounds por conta dessas entidades bem agressivas porque os defaces eles, eles apenas te olham né, E e te causa uma perturbação psicológica É, entre aspas, né Mas as crianças, elas vêm em grupo E aí o que acontece nesse, é bem Silent Hill As luzes piscam e de repente elas apagam E na hora que elas apagam, é a hora que as crianças atacam Isso é roteiro pra filme Total Hum, Isso é roteiro pra filme Total, total, total
3: É, tanto é que fala, né, que as luzes ficam Que elas apagam a qualquer momento elas vão ficar, tipo, segundos Ou dias apagadas, você não tem como saber
4: Isso, isso, e aí é a hora Que você tem que se esconder, porque você só ouve as crianças Vindo em grupo Pra te esfaquear, pra te rasgar Com o um pedaço de caco de vidro que elas acharem E aí nas piscadas que você consegue vê las Então dá umas piscadas, você vê as crianças todas <risos> Depois na hora que acende de novo Elas saem correndo, você não vê assim, sabe?
1: É, você vê que as backrooms É a reunião, é o multiverso do horror, do terror Das coisas mais assustadoras que tem né? É o carpete, é o industrial É criança né? Que é extremamente assustador Só faltou <risos> Velho pelado, tem que ter velho pelado
4: Gente, velho
1: pelado De Certeza que tem velho pelado Se não criaram, tem que botar lá
4: Tem que botar idosos pelados. Tem uma cena de hereditário que tem um cara pelado dentro da da
1: sala.
3: Ah, o Ariaster ama isso. O Ariaster ama deixar a galera pelada.
1: Sim, ele ama velho pelado. É perturbador.
2: Eu acho que a pior cena de velho pelado é aquela do iluminado. Tem também, ah, tem sim. também. A, a da
1: banheira. Vocês assistiram o X, do Ty West, o X? Ainda não, ainda não. Mas tão falando bem. Tem uma cena de velho pelado que vocês vão lembrar. Nossa, é essa cena aqui, realmente.
0: Voltando a Backrooms.
3: É. <risos> <risos> velhos Pelados, a gente porém Velhos Pelados. A
4: gente podia inventar aqui hoje um andar de backrooms, eu acho que com é. Velhos Pelados, hein? Eu acho que daria uma... <risos> a gente podia mandar lá pra falar o andar tal, só tem Velhos Nus.
2: Tô pra falar pra vocês que até agora eu tava tancando, depois eu não tanco mais do Velhos Pelados, não dá? Né?
0: <risos> eu tive uma boa ideia. A minha ideia é a seguinte, vai ser o andar dos Velhos Pelados, mas... Eles ficam no lugar do carpete. Você pisa neles.
2: Ah! Ah! Virou jiu-jitsu. Você
4: pisa nos velhos, né? Me é. Mas eles não se dor, eles não se entendam, gente. Eles não se entenderam, ah, então menos mal.
3: O que eu tinha pensado era assim, como a galera né que tá fazendo normalmente é coisa gringa, né, as coisas normalmente são coisas gringas. Então nosso andar pode ser um andar mais BR. Então ao invés <risos> de ser um carpete e tudo mais, é uma lotérica. <risos> Caralho! <risos> ah,
4: gente, Caralho. perfeito!
3: <risos> é uma lotérica gigantesca, assim. Aí quando você vai andando, andando tem um velho pelado num canto, assim. Tipo...
4: Nossa, perfeita a combinação.
1: O caixa da lotérica é um velho pelado. <risos> tu vai pagar boletos, tem que pagar boleto. Depois você pagar um milhão de boletos você sai da back room. Tem que fazer a quina também, né?
3: O papel de parede não é amarelo, né? O papel de parede é boleto. Isso, boa, boa.
4: Ah! Gente, eu não consigo imaginar um cenário melhor do que uma lotérica pra representar o brasileiro.
2: Eu vou ter pesadelo hoje. <risos> é, eu vou ter pesadelo com a boneca ali do fundo, da. então...
4: A lotérica
2: Lotérica e fila,
1: gente Nossa senhora, nunca mais E tem tudo, né? A lotérica tem Velho pelado (risos) Não não na real, né? Mas tem fila, tem velho Tem boleto Tem tudo, tem boleto, tem tudo Mas cara,
0: não apenas tudo velho, mas todo mundo tá pelado É o pelado é o backroom da pessoa. Ela, por <risos> dentro da roupa, ela tá pelada. A, a roupa tá em contato com ela pelada.
4: Quanto para, para analisar isso aí? Totalmente, totalmente.
2: Meu Deus, ela tá pelada. As pessoas estão peladas o tempo todo. Eu tô pelado agora. Eu tô pelado agora.
4: E, e tem os backrooms dos naturistas, que quando eles vão se sentar, eles botam uma toalhinha. Você já sabe, lembra disso? Eu já achava o máximo. Quando eles vão <risos> sentar, eles botavam uma toalhinha. Mas não tá pelado? né? Mas é meio de entrar formiga, alguma coisa assim.
0: Isso aí, cara, que perfeito esse podcast se tornou, hein? É isso aí, gente. Vamos vamos pra frente.
4: Sexcast
2: (risos) é muito frente.
0: Mas eu acho que é meio que isso, assim Porque o que gira em torno do Backrooms É muito sobre essa lore expandida, né? Dos tipos de andar, né? E de como você sai deles, né? Porque tem um caminho que você pode fazer, né? O que que define pra
1: você sair, hein, Lucas? Tipo, entrei agora, fudeu, como é que eu saio? Você sabe isso? Cara, a gente tava falando, né? Tem o lance de ser muito ocasionalmente, né? Tipo assim, de repente, pô, tô cansado, já andei aqui seis horas em ciclo, vou encostar nessa parede amarela nojenta aqui, mofada atrás. Aí o cara pega e sai da backroom. Ou então ele tropeça. Acho que é uma coisa por acaso, não tem muito uma, uma regra, sabe? Acho que da mesma forma que as pessoas acabam entrando por acaso, elas precisam sair de uma maneira muito ocasional. Não sei se tem uma chave pra isso, sabe? É que tem umas instruções, né, que o pessoal costuma
0: fazer, né, do tipo, um, tentar fazer um passo a passo, né, que aí você precisa fazer certa coisa no dar tal e aí você vai chegar no dar tal e aí com sorte, e se você falhar você reseta, você volta cara, é, é muito gamificado, né, o Backrooms é né? muito doido isso
4: é, é total gamificado, é total Não, eu vi que em cada andar tem vários tipos de saída e vários tipos de entrada. É uma teia. Por exemplo, tem o que você tropeça nas pool rooms. Tem o que você tem que entrar numa piscina. Isso é muito bizarro. Aqui é é o teto do lugar e aqui é a água. Então você tem que entrar e mergulhar nessa piscina que já tá... A piscina tá
0: no teto, né? E a água não cai. É isso. Seria isso, né?
4: Não no teto. É uma sala cheia. Ah! É uma sala cheia. Aqui é o teto, então a piscina tá até aqui. Então você vai entrar e aí tem algum lugar ali que você afunda e aí você vai... Pro próximo andar, e o próximo andar é chama talassofobia, que eu lembro que era isso. Que é pra quem tem medo de mar. Então você tá dentro de uma casa que tá embaixo do fundo do mar. É umas coisas assim.
3: É, não, o que eu ia falar do, de entrar e sair e tudo, mas é que a gente vê bastante coisa, né? De. De 4 colaboração, que é aqueles jogos lá, aquele jogo do elevador coreano lá. Você entra, você aperta um andar e depois você vai pra outro, do outro você vai pra tal, do tal. Aquela série de ações pra você fazer. Daí a gente já vê bastante em, em colaboração de internet, a galera gosta dessa gamificação, mano.
0: Bem, em janeiro de 2022 foi lançado esse curta-metragem, né? Eu acho que não é esse que vocês estão falando, é o The Backrooms, Found de footage,
4: né? Found footage, é...
3: Esse é o primeiro.
0: Eu acho ele muito interessante porque me apresentaram isso quando eu tava fazendo live, né? A gente faz live lá na Twitch, vendo vídeos assustadores, etc e tal. O pessoal, pô, Andrei, reaja a isso aqui. E eu achei meio não nonsense, porque eu não tava sabendo nada de Backrooms, foi uma parada que eu conheci esse ano. Aí eu vi assim, era uma parada tipo, parecia... é um fã de footage, né? Então a pessoa tá andando nesses corredores do hotel, né? Desse nível que parece o hotel. E aí é interessante porque parece aquelas... aqueles descansos de tela dos anos 90, do Windows. Vocês já viram?
3: Nossa, Andrei, eu super ia falar isso. Né? Nossa, André, eu super ia falar, tipo, comentário pra quem é 30 a mais, né, tipo, quando você vê aquilo lá, você lembra, tipo, eu sempre configurava o descanso de tela pra ter a parede, o chão e, o, e meio igual, assim, pra você ficar mais perdida andando, assim, pra mim lembrou bastante também. Que bom que eu não sou a única idosa que lembra disso.
0: É, 30 anos aí, é, tá vendo, Shade? É, tá todo mundo aqui já caquético, já, fica com medo aí. Shhh,
3: ninguém sabe. Porém vestida, porém vestida.
1: Eu sou o mais novinho, tenho 24, sou novinho Olha aí, ah, então pra, pra você a <risos> gente tá... Tô brincando, porra Ah, pensei que a barba envelhecia Eu acreditei, você tá conservado Não, achei que vocês iam falar, porra, é eu mesmo ri com Eu ri
3: com Não, respeito
1: Não, já passei dos 30 também, gente Ah, é? Ah, que, que bom, que bacana <risos> <risos> Que bacana, você tá prestes a morrer <risos> Você tá mais próximo da morte
0: então, mas, mas aí me mandaram o vídeo pra reagir e tal, e eu meio que não tinha muito o que dizer, assim, porque era uma pessoa usando uma câmera e tava flutuando assim, entre os corredores, etc e tal e eu vi que tinha umas jogadas muito interessantes que tipo, tinha umas luzes que às vezes dava uma piscada ele olhava pra trás e via que tinha uma sombra no corredor de onde ele tinha vindo que volta, assim, tipo, como se fosse alguma coisa perseguindo ele, mas a gente nunca consegue ver o que que é né, que eu achei bastante interessante e quando eu vi, eu achei muito interessante que eu fiquei, cara isso aqui é, é muito bem feito, falar cara isso aqui é 3D, isso aqui é filmado. Mesmo que de início eu achei que fosse filmado Eu falei, nossa, que lugar é esse, né? E aí eu fiquei sem entender Mais tarde eu fui introduzido Ao lance do Backrooms E aí eu falei, ah tá, então tem todo um contexto Envolvido, etc e tal E aí eu falei, porra, beleza, né? Vamos vamos ver o que que tem por aí, né?
1: Não, e tem... Eu tava vendo aqui também que além dos níveis... E não acaba, né? Tem os tais dos subníveis, né? Vocês viram isso? Que tem os níveis pais, né? Que são os principais. E tem os subníveis que eles ficam meio que entre... Olha só, né? Que o conceito de backroom já é que já fica nos bastidores entre a realidade. Então tem o que tá entre os bastidores da realidade, né? E aí eles se parecem com os níveis pais, mas eles eles têm algumas diferenças, assim. Por exemplo, eu tava vendo que tem o nível 0.7, que é o subnível do zero, que é meio que o zero, só que bem mais escuro. Então, ele é mais claustrofóbico. Então, tem isso também, para piorar um pouquinho né, a situação.
0: seriam esses níveis negativos, Daniel?
4: Não, então, é aquele das pool rooms que eu falei, as salas-piscinas, né? Eles são por exemplo, tem o um nível principal, então por exemplo o nível das pool rooms, que é uma um, tem umas escadas, aí aparece uma, ah, tipo, é um hotel de luxo, imagina esses hotéis que a gente vê árabe, sabe aqueles vídeos do Instagram, tem uma moça bem bonita que levanta da cama, aí ela pula assim da cama, e o quarto dela tá cheio de água, tipo, ai, ah, tô dentro da piscina, tomando café, é tipo assim então é, é um lugar assim, aí falam que os, os, se você entrar no lugar errado nas pool rooms, por exemplo, né é, tem as piscinas, aí tem uma hora que tem uma escadaria, imagina uma escadaria que vai descendo em caracol, e aí chega uma hora que tem uma, uma piscina, e a escadaria não para de descer, e vai ficando escuro e aí dizem que se você entrar nessa água escura, você vai para um subnível então eu imagino como deve ser acho que chega um momento que você vai com água, água, água depois acaba a água, você cai ah, e cai no nível negativo
1: Daniel, hum. você sabe o que é essa água escura? Não água de Xuxa. chuca <risos> Só essa observação aqui.
4: Aí você cai no no nível negativo e aí... É o mesmo nível das pool rooms com piscina, que você... Só que escuro. Então, quer dizer... Lembra do Mario? Que tinha... Que Mario? Lembra do Mario, <risos> bros? <risos> Eu sempre faço isso. Eu quero perguntar que Mario. Que você entrava no mar e tinha a terra de chocolate, aí depois tinha uma terra de chocolate derretido. Era uma coisa... Então, nos backrooms é assim. Tem o nível das piscinas e tem o nível da piscina escura. Tem o nível da a casa da... da Hello Kitty, por exemplo, né? Que criaram. Que é um apartamento todo rosa, né? E aí você entra lá e tem a, a Kit na verdade é, na verdade não é a casa da Hello Kit é a casa da Kit é só que tem várias Hello Kits a Kit é uma entidade tipo o Slenderman que fica te olhando fica te observando. E aí tem o nível negativo, que é o um nível que tem uma boneca preta, toda preta, uma boneca tipo uma sombra, que ela fica te olhando e ela fica correndo atrás de você pra te desmembrar, né? Que isso é o nível negativo da casa da Kit. Então, tem a Candy Room. Eu gosto muito de, de níveis que parecem... Tem o nível fã também, né? Que é o nível divertido, que é uma festa, tudo tem bolo, tem os party goers, e aí você tem que divertir os party goers pra ele não destruir você. E aí tem a antítese, tem outra sala com tudo destruído, que seria o nível negativo desse nível bonitinho. O nível bonitinho, ele já é terror. O nível negativo é o terror em dobro, entendeu? Ah, vocês entenderam, né? Nem eu tô entendendo mais o que eu tô falando. <risos> Mas é isso. Sim, não, pô, deu pra entender. É o nível piorado já de Backrooms. O Backrooms já é ruim, tem o nível piorado daquele lá. E tem a saída, né? Tem as salas de saída. Tem a saída falsa Ai. e tem a saída verdadeira, né? Que eu não lembro os números. Eu acho que a última saída é 3999. 3.999. Que é a saída verdadeira. Deixa eu procurar aqui no meu TikTok.
1: Agora sim, se a pessoa, ela sai de uma backroom, até nos próprios filmes eu vi isso mais de uma vez, elas meio que podem cair de um espaço, né? Como se ela estivesse sobre algum lugar, alguns andares acima mesmo que invisíveis, e aí a pessoa cai e morre, sei lá, tipo, tem um dos filmes, não sei se é esse mais famoso do, do Kenny Pixels, que o cara, ele meio que foge de uma criatura, uma criatura, né, preta e toda meio pixelada e tal, e o cara, ele cai de uma altura gigantesca, assim.
2: É o final do, do found
1: footage. É, né, é isso mesmo, então. Então, o cara, ele se livra e morre, né?
4: No andar 4, tem uma, uma saída por uma janela que você pode pular, você abre, você olha, aí você vê todas as janelas de backrooms, como se você estivesse olhando backrooms de fora. E aí dizem que ali, se você pular, você vai ficar vagando em backrooms, tipo, no espaço, assim, sabe? Esse é o andar 4. Que é, mas eu não sei se é isso que você tá falando, mas é, é o que eu vi. O Copan
0: vazio, né? É o Copan... <risos> é o
1: Copan, Brasil. Vocês chegaram a ver ruptura... A série? Cara, ainda não. Eu tô quase assinando
0: o, o streaming que tá passando porque a galera tá falando tão bem.
1: Eu falo, cara, eu vou, vou assinar só pra assistir essa parada. Porque, aí. sem spoiler nem nada, mas o conceito de backroom tá muito nessa série. Essa coisa de espaço vazio, escritório, carpete.
2: Essa é aquela da, da Massazinha?
1: É, 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 essa é, mesmo. É, uhum. é, é Severance, né? Severance. Isso, assim. Severance. Severance, isso.
2: É, mas dizem que foi inspirado okay. mesmo, né? Uhum. É isso, a galera que produziu a série falou que foi inspirada
1: na, nessa creepypasta.
0: Ah, mas às vezes a pessoa falou porque perguntou e ela falou, não, qual que foi?
1: Não, vai vai, vai, vai <risos> mais gente assistir? Claro, mas que foi? Mas visualmente lembra na hora.
3: É que tem seriado, tipo, eu lembro do, do Channel Zero que eles fizeram, né? Baseado em creepypasta. Então, tipo, uhum. não, não é algo... Único, né? Tipo, já fizeram antes, baseado
2: em que Passa, acho bem legal. É, e a gente tem vários tipos de filmes, jogos e outras uh-huh. mídias, né? Que, que tem essa base dessa história também, né? Uma que vem na minha mente, assim, que não foi bem antes, né? Da, da, da Crimp em si é o Cubo. Não sei se vocês lembram desse filme.
4: Verdade, mas sim. sim.
2: É bem bem estilo, assim, tem essa vibe. Quando ele abre aquele elevador, ele vê, né, tipo, como é que é a estrutura e tal, Zé. Depois, tipo, de jogo, eu lembro, por exemplo, de Portal, tem Control também, tem outros jogos, assim, que são mais ou menos baseados na mesma lore, que tem esse estilo, né. Uhum. Então tem, tem muita mídia baseada nesse tipo de figura, de linguagem, assim. De... Cara, Control foi
0: um jogo lançado acho que em 2019 e tal, que cara, eu acho que ele previu o Backrooms, assim. Porque ele lida com conceitos muito parecidos. Cara, eu tinha uma ideia de episódio de fazer sobre o jogo Control, mas é foda porque, tipo assim, não é exatamente... O nosso público não é gamer, então vai ser aquele episódio que vai baixar duas pessoas. Então eu nunca fiz o Control.
2: Eu tenho interesse, tá?
0: Ah, então tá bom, tá anotado. Se a gente for fazer, a gente
1: chama. Vocês terminaram Control, não?
0: Terminei, terminei, eu terminei.
1: Cara, eu dropei o jogo porque eu achei um mapa muito zoado, tipo eu achei a premissa maravilhosa tipo assim, né? Tava intrigante mas o mapa ele me deixou perdido, sabe?
0: Eu acho que essa é a minha intenção, é meio labiríntico mesmo, né? E ele tem alguns os corredores em dado momento são meio iguais, mas dá pra perceber que não é por limitação do jogo, é por conceito, tipo, porque você tá num prédio só que é um prédio que é tipo mib né? Tipo, tem umas paradas muito doidas que ele é muito maior por dentro do que por fora, né? Então ele é quase uma cidade Lá dentro do prédio, né Então você tem Aqueles corredores E corredores de escritório Que é bem Backrooms, assim, né E tal Mas... Cara, depois dá uma tentada de novo, cara, porque ele é muito maneiro. Tem uma fase lá do... Que é onde você fica aprisionado. Eu esqueci o nome que eles dão. Não são criaturas, né? São conceitos, né? Como se fosse bugs, né? Como se fosse bugs... Da... É, é realmente... Tipo, ele
1: não trata como criatura. É como se fosse um bug na realidade que ganha vida. Não tem um chefão que é uma geladeira, sei lá, um negócio é, assim? É, em
2: inglês é riso, é, é, é. mas eu não sei como é que é traduzido em português. Não,
1: é riso,
0: é o nome de uma criatura. Que é o... Acho que é o ruído, ou o murmuro, ou o sussurro
2: ruído é tipo o conceito da entidade que invadiu a coisa do control.
0: E é muito maneiro porque tipo assim, tem uma fase que é justamente essa da cena da geladeira, que é o rolê panóptico, né? Que é a prisão da onde são aprisionados, tem cubículos com várias dessas bugs. Eu vou chamar de bugs, agora não vou lembrar exatamente o nome porque você, depois que eu fiz isso, você vou ser amaldiçoado agora, eu tô no Twitter e vou falar, o nome é tal e vai ter 15 mil pessoas me lembrando disso. Valeu. <risos> <risos> e que, cara, é, é muito maneiro essa ideia, porque tipo assim é um andar circular em que, tipo, é muito alto e as celas estão, assim, nas paredes circulares, assim, né? E cada uma das celas você tem aí alguns desse, dessas entidades que criaram consciência em objetos comuns, né? É, como, por exemplo, essa geladeira e tal. E isso é o mais interessante que eu acho que Backrooms é uma crítica que eu tenho ao conceito de Backrooms, que eu acho que ele ficou muito preso a esse lance dois andares, mas não exatamente do lance de se aproveitar de como eles são usados na questão da realidade, porque no Control, por exemplo, você tem por exemplo um disquete, ele tem um pouco desse conceito quase de de, de magia do caos, né? de que as coisas por uso e por importância que a gente vai dando elas do nada, elas meio que acordam e criam consciência e começam a a ser atribuídas rotinas, porque foi tanto usado de uma maneira que o objeto ele começa a querer ser usado daquela maneira, né? então por exemplo, tem um item que você pega que é um disquete, se eu não me engano era o disquete que foi usado, os primeiros códigos de mísseis nucleares dos Estados Unidos, e era uma Parada que foi tão importante E foi adicionado tanta atenção Aquilo, que meio que o disquete Ganhou vida, e ele era responsável Por lançar coisas, porque ele era um disquete Com os códigos de lançamento dos mísseis Então quando você pega ele no jogo, ele é utilizado Pra você atirar objetos aleatórios Que estão ali pra te ajudar no tiro Ali,
1: dos inimigos, etc e tal Pô, é genial, é, muito bom
0: estilo
2: de Grey, assim.
0: É, total. E tem várias dessas lores que são muito únicas, né? Então, tem uma cena que é um chefão, que, por exemplo, é um semáforo, e tu tem que passar por um labirinto, <risos> e você não pode ser pego pela luz vermelha do semáforo, senão você se fode e é mandado de novo pro início. Enquanto você tem que lidar com os inimigos, você tem que andar pelo labirinto apenas pela luz verde, né? Então, por exemplo, é um dos exemplos assim, né? Mas eu acho uhum. que o, o Backrooms faltava um pouco disso, um pouco de conteúdo no sentido de, de, pô, como é que seria? Por que que é um hotel, por exemplo? O que que faz o contextual de parecer um hotel ou de ser um industrial porque em dado momento como a gente está conversando aqui parece até às vezes meio aleatório alguém criou que tem um negócio lá mas é um negócio que não tem meio que um encaixe é claro que o bug eu acho que muitas vezes na hora da criação o pessoal pega muito esse contexto do bug da fase né porque realmente se você entra dentro da fase de um lugar provavelmente você vai encontrar inimigos que não são daquela fase você vai encontrar objetos que não são daquela fase você vai ter acesso a corredores que não são dali e que vão te levar a lugares que não eram para levar aí eu acho que se encaixa mas eu acho que faltava um pouquinho de conversa dentro desses elementos, assim, pra ser uma parada, tipo, pra conquistar algo além da internet, no, no meu ponto de vista. Mas eu acho que é interessante ainda, porque expande esse conceito do Liminal Spaces ainda, que é um conceito muito interessante e que é muito maneiro. Porque como tem muita gente na Terra, quando passa a não ter mais, é muito esquisito. E é algo muito pouco abordado no, na cultura pop até então, né? Até um, momentos como esse e tal. Então isso eu acho maneiro pra caralho.
3: Até que isso é uma das coisas que... Nessa série de curtas né, que a gente tá falando desse, desse canal... Eles falam que é uma empresa, a Async, que criou... E aí eles descobriram essa, essa realidade, essa dimensão em que eles podem fazer aquilo... E é muito louco, porque eles descobriram um lugar totalmente novo... Eles descobriram uma dimensão totalmente nova... E aí a ideia genial da empresa é usar para depósito... Você tem o espaço infinito... E aí você usa como depósito... Você não tá fazendo estufa... Você não tá fazendo pessoas morarem lá.
1: Acabou a poluição do planeta. <risos> é,
3: tipo, os caras só usam de depósito de lixo, mano. Aí você fala, beleza, boa, bacana. aí a galera é muito inteligente ou então, não. Mas, enfim, a ideia nesse curta foi isso. Aí, é claro que essa é do curta e sim não. das Fortier e tal.
1: É, o lance é que eu acho que o... O conceito de backrooms, até por ser Uma creepypasta e tal Ainda é muito aberto para todo mundo Então todo mundo tá criando Em cima e tal, o que é normal né? Então eu acredito que, por exemplo O conceito do canal do cara que faz Os curtas do Kenny é mais para esse Lado da empresa, as creepypastas Já se diluíram e já tem Inúmeras regras E eu já vi que tem lugares que Consideram um número mais limitado De andares e tem lugares que já Tá lá para 5 mil e não sei quantos então é uma coisa muito aberta e talvez o que o Andrei falou eu acho que faz sentido um no lance de que quando você tem muito essa questão da quantidade, você pode perde um pouco essa densidade do que pode ser trabalhado no conceito. Por mais que seja uma coisa nonsense, eu acho que seja a ideia da Backrooms de não ter muita lógica, não ter muita regra, né? Ser o famoso moda caralho, assim, mas eu acho que é meio solto que a gente tá discutindo aqui e pode ter qualquer coisa, sei lá. Você pode abrir uma sala e tá a Hebe Camargo lá. Que Deus a tenha. <risos> e a lotérica, né? Com velhos.
2: Amei a Ébica Camargo na lotérica. <risos> diva acessível. Muito acessível, ela.
4: Diva acessível. Muito acessível. Olha que linda, maraia.
3: Ai, acessível. Uh, eu vivo chamando o Oswaldo da trecheira violenta de diva acessível. Não sei se ele sabe que é. Por conta da Abby, falando da Mariah. <risos> Mas eu sempre chamo ele disso. Ai, ah, sua é diva acessível
4: mas eu queria muito que nós brasileiros criássemos algo assim. Eu, eu vejo, não sei se vocês conhecem, mas eu vejo Sete Além com grande potencial para se tornar algo desse tamanho, né, de Backrooms ou de, de sei lá, de Silent Hill e tal, porque vocês falaram que Backrooms tem essa coisa do tá um pouco vago, embora tem os andares, são muitos andares e tal, não tem uma ligação. Mas por exemplo, Sete Além eu acho muito poderoso, muito bom, né, o, o Luciano Milici que trouxe esse esse conceito, mas eu acho que Sete Além também precisa de algumas sei lá, uns andares, umas fases algumas coisas ali para as pessoas também explorarem mais, né? Eu lembro que uma vez o Luciano Milice falou para mim que o pessoal do Você Sabia criou um rei para Sete Além, falou que Sete Além tem um rei e aí ele entrou lá e falou, não tem rei não não tem rei nenhum lá em Sete Além. E aí eu percebi que já existiam pessoas querendo criar algo para Sete Além e Sete Além tem um dono, né? Patenteado, coisa que o Andrei não faz com o jargão dele, patenteado <risos> e aí eu, eu sempre falo pro Luciano, eu falo, cara torna a Sete Além comercial. Vamos tentar criar umas coisas a mais pra isso. Porque eu sinto falta do Brasil nessa coisa. Nós somos colonizados pelas creepastas. O pessoal gosta de Jeff the Killer, Slenderman. Né? Eu lembro que uma das que eu mais gosto é aquele do cara que conversava com a namorada morta pelo Facebook, que é uma creepasta né, um, que nasceu ali né, na internet. A Momo também nasceu na internet, mas lá fora. A Momo foi um delírio coletivo, você não pode uhum. falar da momo que o YouTube te corta.
1: O Slenderman, né?
4: É Slenderman. Então tem coisa assim, o Jack risonho, né? Então a gente, eu acho que a gente precisa também ter essa capacidade de pensar. Eu sempre tento criar umas, umas histórias, assim. Eu sempre uso Paranapiacaba como pano de fundo, assim, pra criar minhas histórias. E aí eu recebo directs de moradores de Paranapiacaba. Para de falar que aqui tem fantasma, que aqui não tem. Eles mandam, eles mandam. Até uma vez eu quase que briguei, não é briguei, mas eu discuti com uma agente lá de turismo de Parada que acaba, que ela falou, ah, mas aqui não tem negócio de fantasma. Eu falei, meu amor, isso dá dinheiro, minha flor. Fala que tem. Enterra os
1: ossos. Ela mudou de ideia na hora. Tem sim.
4: Aí a gente fez um evento lá em outubro de 2016, cara, bombou. Eu lembro até hoje, tadinho. o tiozinho que tinha uma esfirraria lá, um negócio de esfirra, falou, eu comprei 190 esfirras que eu não vendia. Em uma semana, vendeu em duas horas. (risos) Ele ficou
1: feliz. Olha isso. Quer que o seu começo dê certo? Fala que tem espírito.
4: Pois é, mas eles não querem. Existe o moralismo, existe uma coisa assim. Então eu sinto falta do Brasil. Nós temos que dormir com essa hoje. Você, ouvinte do Mundo Freak, nós aqui da mesa de debates, nós temos que criar histórias <risos> e lendas brasileiras. O Chupacabra é o maior case de sucesso. Etebilu também gosto, mas o Chupacabra é mais, porque o Chupacabra é levado a sério.
1: Tem o Chupacu de Goianinha, vocês já viram também? <risos> já, o
4: Chupacu de Goianinha tem também, 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 também
2: ET de varginha
4: esse eu não conheço. <risos> <risos> ET de Varginha. Mas então, eu acho que é, a gente precisa criar, porque é, lá eles criam e parece que é validado, né? Parece que a internet leva a sério. Aqui a gente cria.
2: <risos> Mas eu super concordo. Uma outra coisa também que eu acho que foi meio que desvalidado aqui do Brasil dessa coisa do backroom foi porque ela é, foi pensada pro corporativo americano, que é aquele negócio cheio de prédios, de salas cheias. De computadores e ilhazinhas. Então, assim, pro coletivo, né? Subconsciente coletivo americano, faz sentido esse negócio ter, dar medo, entendeu? E do brasileiro não faz sentido isso dar medo. Nosso brasileiro é ter que ir no mercado, é dois homens numa moto, sabe? Então, tipo, é tem que criar uma coisa mais nossa, assim, né? Que, a gente tem que adicionar o nível brasileiro da lotérica não, do back row, gente.
0: Eu tenho uma parada, mas é o seguinte. Vai. Eu não vou falar aqui no ar, não. A gente vai criar a parada. Eu tenho a ideia. Oh. Ah, você tem?
4: Então vamos. Eu
0: tenho a ideia. Então vamos. Tá quase tudo, assim, não tá pronto, assim. Mas eu tenho uma, uma semente de ideia e tal. Eu vou e mando para vocês debaixo dos panos. Aí você começa a falar sobre. Pá, 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 pá,
2: pá, 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 aí. três?
0: Não, não, não. Não é não. <risos> não, não, não. Tá, 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 tá. <risos> vou com calma que meu livro aí vai demorar mais dez anos para sair espera
2: aí que eu já vou ligar para Lilica aqui
0: Não, mas, mas cara, eu, eu gosto muito desse assunto que vocês estão trazendo assim, realmente existe uma questão muito moralista com relação a isso. Assim, eu não tô nem falando que, pela questão comercial, etc, tal, que realmente eu acho que é um debate interessante, mas para tipo, tem que tomar cuidado com a mística que você cria para certos locais, né? Do tipo, olha, não fala sobre essas coisas.
4: Mas gente, tem a trilha proibida, né, dos trilhos suspensos de Paranapiacaba? Caiu gente, cai gente direto lá. Mas a galera quer fazer? Eu sou louco para fazer, mas eu morro de medo de altura. É Paranapiacaba, Lucas, não sei se você já, já ouviu falar falando do Lucas, porque o Lucas não é daqui de São Paulo Paranapiacaba é uma vila inglesa do século XIX, que fica aqui em Santo André eu moro em Santo André, só que ela fica longe da cidade mas ela faz parte de Santo André e lá, morreu muita gente durante a construção das ferrovias né, das estradas de ferro e tal
1: uhum.
4: e tem várias lendas como é do século XIX, uma era vitoriana, vinham muitos ingleses pra cá é, tem uma lenda muito forte de que dizem que o Jack Stripador se refugiou aqui em Paranapiacaba que ele era inglês, Caraca. e assim lá desce neblina, porque ela fica na Serra do Mar próxima à Serra do Mar, e duas horas da tarde, uma neblina que fecha eu fiz um vídeo, depois se vocês quiserem tá lá no meu TikTok, esses dias, eu fui no dia de neblina e tem uma lenda atrás da outra de sobrenatural, tem o balanço fantasma que os moradores disseram que já tiraram foto uhum. tem a, o cemitério que é um cemitério que eu tenho muita vontade de pegar e guardar pra mim, que é lindinho coloridinho assim, então quer dizer tem um monte de lenda sobrenatural
1: desculpa a ignorância, mas é aquele tipo de cidade histórica, com lugares Mais antigos Sim,
4: as casinhas de madeira As casinhas de madeira O o trilho de trem, vagões Enormes abandonados No meio do nada Pra você pegar
1: teta no alogado Nossa, cenário perfeito pra isso, hein Mas mais do que isso, né É uma
0: cidade que por causa do clima E por causa da altitude É uma cidade que muito frequentemente tem neblina Muito forte
1: Duas horas da tarde
0: Duas horas da tarde neblina
1: na cidade inteira Nunca gravaram um filme de terror nessa cidade, pelo amor de Deus
4: eu já gravei convidei o Andrei, mas o Andrei falou que não participava dos meus filmes de terror. <risos> que brincadeira. É porque eu sou feio, o podcast é feio. Mas eu gravei um, o, o Lucas, não, não filme de terror, mas eu gravei uma série chamada Mistério do Véu da Noiva. Depois eu mando pra você ver.
1: Ah, legal, legal.
4: Eu quis criar esse clima de que aconteceu de verdade. Que eu gravei em found footage, a gente falou que achou um caixão lá. Um grupo de youtubers levou um caixão branco pra casa. E aí, a maldição caiu. Depois eu vou te mandar pra você ver, Lucas.
1: As pessoas dessa cidade te amam, né, Daniel?
4: <risos> cara, então, quando a gente vai lá e grava, eles mandam mensagem pra mim falando Ah, podia ter chamado a gente, a gente sabe das histórias e tal. Mas tem um monte de idoso lá. Eles não gostam muito de ficar falando de fantasma. Mas, cara, é um passeio. Fora o Lucas, as meninas... Vocês já foram meninas para a Pecava?
2: Não. Não, mas eu, eu ia dizer que vocês descrevendo assim a, as histórias dessa cidade parece muito a minha cidade.
4: Eu vou mandar para você.
2: <risos> Literalmente parece a minha cidade porque ela é antiga assim, aqui. tem bairros assim. óbvio que não no centro, mas assim tem bairros que é só tipo casinho de madeira e mato, sabe?
1: Caraca.
4: Não, mas é incrível, é incrível.
2: E neblina aqui tem muito neblina.
4: Eu falo que Hollywood, quando eu descobrir Paranapiacaba não vai ter mais pra ninguém, assim porque ela é incrível, assim as lendas e tudo, sabe? Precisa vir vocês que não foram.
2: Ah, eu quero muito visitar eu quero muito ir no no Free Cout lá. (risos) Vamos marcar, Daniel. Free Cout em Paranapiacaba, ó
0: Gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês que ficaram nesse episódio. Afinal de contas, o que vocês acharam de Backrooms? Já tinham ouvido falar? Joga no YouTube e eu vou pedir agora para os nossos convidados darem um alô. Onde é que eles são encontrados? Mensagem final, momento de abex. Lucas Maia, e aí, meu querido?
1: Gostou de participar? Pô, da hora demais. Fui surpreendido com essa temática linda de Backrooms. Você vê, Backrooms é tão amplo e complexo que a gente chegou a lugares que eu... Nunca imaginei que a gente ia chegar aqui Sinceramente, isso foi incrível O bom é assim, não tem muito limite mesmo Como que é o nome da cidade, de novo?
3: Paranapiacaba
1: Paranapiacaba Um abraço, um beijo pra todo mundo de Paranapiacaba E pra quem não me conhece, tô lá no Refúgio Cult né? Vendo muito filme doido Geralmente filme de terror De vez em quando eu fujo um pouco Mas agradeço demais o convite Espero voltar aí caso os idosos de nosso Brasil não derrubarem o mundo freak antes.
3: <risos> Lucas, ele entrou no backroom e saiu em Paranapiacaba. Veja só como é o misterioso <risos> universo de backrooms.
1: É isso.
2: podcaster entra no backroom e sai em Paranapiacaba. Veja mais. Entenda. <risos> Entenda. <risos> e,
0: Daniel, você já é de casa? Tem que precisar de abar. Você é de casa? Fala, mas fala aí, o pessoal te
4: encontra. Eu não, que eu não precise, mas da outra vez eu falei só das minhas redes sociais, mas eu esqueci de falar que eu também tenho um podcast que foi abençoado por Andrei Zila.
0: Primeiro convidado.
4: Primeiro convidado lá no Lenda, é o LendaCast. Então, se você que tá aqui no Spotify. Spotify <risos> lenda cast, seu podcast de terror para ouvir antes de dormir.
0: Pessoal que fica cobrando, ah, André, você tem que ir nesse mesa cast de YouTube, então. Eu, o primeiro que eu fui, o único, foi o do.
4: Foi o meu pra falar de ET de Varginha. Inclusive, Andrei, posso aproveitar pra falar sobre o meu evento de terror que vai começar agora em setembro? Ai, eu tô muito emocionado. Eu queria convidar todo mundo que tá ouvindo o Mundo Freak a participar do meu labirinto de terror. Eu sempre amei labirinto de terror, sabe? Com monstro, com muito susto, cenários assustadores e tal. Que é aquele labirinto, aquela casa do monstro que a gente fala que você vai andando com um grupo de pessoas e tem um monte de monstro lá dentro. Então, eu, junto com o Escape Time, aqui em São Paulo, no Brooklyn, eu aluguei um casarão de dois andares, assim, enorme, com vários cômodos. E a gente decorou esse casarão como um labirinto de terror. E esse ano, a gente vai falar sobre medos infantis, medos que a gente tinha quando era criança, que são as bonecas, né? Bonecas e bonecos e tudo mais. Então, vai se chamar A Casa das Bonecas e vai estar em funcionamento durante todo o mês de setembro e outubro, lá no Brooklyn, em São Paulo. Tá, a gente vai funcionar de quinta a domingo Sempre à noite Das 19 às 22 Então os ingressos já estão à venda Quem quiser mais infos pode me chamar no meu Insta Que é arroba Dampireslenda Ou no site Escapetime.com.br Escapetime.com.br A Casa das Bonecas Espera todos os ouvintes do Mundo Freak Inclusive se você for ouvinte do Mundo Freak E disser que, que, que vai lá na Casa das Bonecas A gente dá um descontinho pra você Tá bom? <risos> espero todos lá
0: e Shade você tem algum jabex pra fazer você quer dar um alô aí mensagem final pro nosso ouvinte
2: eu quero falar pra vocês se vocês não entrem nos backrooms tá que vocês fiquem seguros na cama de vocês coberto pela cobertinha e tomem bastante água e um beijo pra Ju e um beijo pro Jaca lá na Twitch e é isso
0: perfeito perfeito perfeito
2: não é pra você tem jabarim não
0: mas deixa a mensagem final aí, só porque eu tô caridoso
3: Tá, queria falar, não bebam água de amêndoa Isso não existe, não <risos> vai te hidratar Você vai morrer, não bebam Não existe isso, não caiam na furada da água de amêndoa Ok? É, é golpe do Pix Isso, essa é a minha...
0: Isso aí, perfeito, perfeito Então tá é isso, gente, muito obrigado pra todo mundo Que ficou até aqui, e é aquilo Não olhem para trás Até aqui, e é aquilo Não olhem para trás Porque vai ter um velho Naked no seu cangote.
4: <risos> Na lotérica, fazendo o jogo <risos> da quina.
2: A Hebe, Vem aqui, graxinha.
4: E a Hebe atendendo. Meu Deus do céu, gente.
2: Que, que você veio pagar seu boleto aqui, graxinha? Vem me dá esse boleto. E a
4: lotérica vai estar tá com neblina em Paranapiacaba. Isso! Nossa, é pra morrer do coração.
2: Eu quero abrir um parênteses e fazer uma reclamação, uma uma reivindicação. Parem de tratar as pessoas de 30 plus como velhos, gente. 30 plus não é velho. Claro
4: que não, eu tenho 36. (risos) Eu tenho 36. Esses dias eu fui sair com um cara, eu tava de boné. Ele falou, pode tirar o boné, eu sei que você é careca. Eu fui embora. Falei, aqui ó, careca aqui ó. Careca é a cabeça da minha pica. Falou? Você acredita que ele falou isso? Ele falou, pode tirar. Eu sei Aí pra arrumar ele falou, mas eu gosto de careca. Eu falei, eu já já tava no meu carro. Falei, eu vou embora. (risos)
1: Aí você perguntou de qual careca você gosta, É, <risos>
4: aí eu voltei, dei uma chupadinha e fui embora. Ah, faz
0: sentido. <risos> Cara, é, é, é impressionante que toda vez que a gente chama o Daniel aqui, tem uma história erótica do Daniel. A gente tem que marcar um episódio...
1: Mundofreak.com.br